0: Buenas noches criaturas de la creación Soy otra vez tratando de grabar esto Por tercera vez Por tercera vez consecutiva Su anfitriona Su host De cada cierto tiempo Catástrofe Wow Qué ánimo Antes de que Quede atrapada En una ola sin fin de videos De Auronplay De Dallas De Nauterplay de Javier Oliveira, de.. qué sé yo. De LCP, el jugando Minecraft. Eh, no lo sé. Decidí grabar esto. Grabar esto antes de que se, se pierda la cordura. Antes de que nos vayamos hacia el vacío, así sin fin de la locura. Antes de que mi gato diga miau miau otra vez Pero bueno eh, En mi anterior podcast no, eh, no es este No irreverente Sino Bizarro A veces recordaremos a Bizarro Y resubiré ciertos episodios de Bizarro Los que tengan más escuchas Los, los subiré Cuando Japón me amaba Cuando Japón me amaba Ya no me llama Japón no sé qué le hice a los japoneses. Antes me escuchaban, ahora no. Eh, pero bueno. Eh, mmm, de ahí... Nos volvimos irreverentes. Eh, yo... Tenía un carácter un poco más explosivo. Un poco más... Mmm, mmm, ¿Cómo podría decirse...? Como iracundo Esa es, esa es, esa es la, la palabra que buscaba Iracundo Un poco más iracundo Un poco más agresivo Y en bizarro Solía igual recomendar películas de vez en cuando Hablar de ciertos grupos O bandas Hablar de ciertos temas eh, Pero normalmente pues Hablaba de Lo que me salía del poder Pero en, en irreverente yo, trataba, yo trato de ocupar cosas que pues, a ustedes les, les sirvan en la vida cotidiana Según yo No, eh, no sé si algún día eh, mi psiquiatra acepte una plática Estaría muy bien Para que ustedes no teman ir al psiquiatra ¿eh? Y de hecho tengo que hablar con ella porque mi medicina se me está terminando También tengo que hablar con mi psicóloga pero bueno, eso es otra cosa mm. Pero vi dos películas Que dije, me parecen interesantes Y Y me interesa este tema, ¿no? Porque podemos, este, tomar a, tomarlo Como Son cosas que no No pasan ahora, ¿no? No, no es algo nuevo Todo el mundo ha hablado de ello, ¿no? Eh, pero yo siento Que sí, que sí hay Bastantes, ¿no? Eh, Incluso ha habido muertes bastante fuertes, matanzas, este masacres, ¿no? Y por este tema, ¿no? Y estoy hablando. Si ya. No sé si le voy a poner un, un tema acorde o le voy a poner un tema totalmente discorde. Como dicen los youtubers, un clickbait para que entren y digan ¡Ah! Habla de esto.
1: ¡Miau, miau, miau! miau!
0: Este, pero Vamos a hablar de lo que son las sectas Entonces eh, Yo de repente me puse a pensar ¿Qué es una secta? no Y a veces, no sé Yo denomino secta, por ejemplo A la iglesia de la luz, no sé qué madres Que ahorita vamos a hablar de ella eh, ...la cual tuvo pues bastante... ...bastantes casos de pedofilia... ...e incluso su líder estuvo en la cárcel, ¿no? Eh, pero... ...¿qué diferencia hay entre una religión y una secta? Ahorita no me vayan a... a quemar viva, por favor... No, no, me, ...no me coman, no me coman, por favor... ...y bueno, pues la diferencia es que... ...la secta es una organización... ...generalmente religiosa... ...no tiene que ser obligatoriamente religiosa... Pero por lo general lo es Que se aparta de las doctrinas Tradicionales u oficiales Y toma carácter Secreto para que Los que no pertenecen a ella Especialmente cuando se considera que es Alienante O destructiva para sus seguidores Entonces este De hecho Aquí También está mi ordenador Y Parece que hay muchas sectas Cada que digo secta Pienso en una seta No sé en su país que seas las setas Pero aquí son los hongos así Alargaditos En España creo que las setas son en general hongos Hongos en general Hongos No, son de, no tienen ninguna Son champiñones pues No, no sé Los champiñones son champiñones y las setas son otra cosa No sé Amigo o amiga que me escuchas de España si me podrías aclarar cuáles son las sectas peligrosas que están activas en el mundo generalmente las sectas te doblegan hasta el punto de decir bueno si sí, ya este aquí tiene todo mi dinero señor que, que, que quiera a mi hija encarnita no hay problema señor yo se la entrego sí sí, sí está bien pero al parecer hay también otro tipo de sectas Que son sectas corporativas O sea, yo leí también hace un tiempo en Twitter Ya sé que Twitter es como que Que puede o no puede que sea verídico, ¿no? Es como, este... No sé, creerle a... Ay, no sé no sé, creerle un alcohólico. ¡Demonios! Este. Ustedes saben cuando, cuando se meten el pie solo, eso acabo de ser. Este. Como creerle a. Mmm, a mi presidente, a mi presidente, a mi presidente, Senil. Eso es. Bueno, pues. Aparte de que revive el color en casa, ah no, ya, 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 se ya. Eh, fue. Pero el ay cabrón <ríe> es que me asustó esta cosa ¿Me esperas? Ay no, pues chingón ¿eh? Es que esta computadora se manda sola En lugar de hacerse chiquito. Se, se agrandó todo a la verga. Eso me pasa por no investigar antes. Y, y leérselos así. En caliente. En caliente ni siquiera. Eso. ¿Quién lo dijo? Eso. ¿Quién se supone que lo dijo? Les doy. ¿Qué les doy? Lástima. No. Este. Les doy. Eh, un cuaderno hecho por mis manitas. Y me dice en caliente. Ni se siente, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿O quién dicen que lo.? ¿A quién le atribuyen esa frase? De México. Bueno. Aquí les platicaré de algunas sextas. Sextas. Ah, sectas. Que aún siguen. Por ejemplo, me pregunto. ¿Los mormones es una religión o es una secta? ¿Los testigos de Jehová son una secta o una religión? ¿Y cuál de los dos afirma que... A un los Ángeles... Le dijo a un tal Tom o Tim o Tim o una cosa así... Que unos ángeles bajaron y les dieron unas planchas de oro con las escrituras y después esos ángeles se las llevaron, y solo él las pudo ver y también, ¿cuál de los dos dice que vamos a heredar otro planeta, literal otro planeta si nos unimos a su religión o a su secta o como quieran decir es que no lo sé. No es por faltarles al respeto. Es que no, no entiendo la diferencia. ¿Cuál es cuál? ¿Los mormones? ¿O los testigos de Jehová? No lo sé. Soy bastante desinformada. No me burlo. Pero es que, vamos. No, no, no. No sé. Bueno, ya, ya, ya cortemos ahí. Porque si no. Capaz que me quema todo el mundo Capaz que esto arde Y la primera sexta es algo Que no puedo ni pronunciar Ni pronunciar Es nixbum. Nixboom. Así Ah, ya, ya Se pronuncia Nexium ¿Por qué ponen así algo? Parece una enfermedad sexual Este, pero bueno O una enfermedad No, ya sé que parece Parece un laxante Si no has podido Ya saben que todo salga con Nexium. Y líbrate de ese malestar estomacal. Oye, oh, ese... Un medicamento para las lombrices. Si tú sientes que te pica la colita, toma Nexium. Me... Eso fue ridículo, pero sí suena como a algún laxante o algún, algo para los bichos de la panza. Bueno, Nexium comenzó en Albany, Nueva York. En el 98, como un programa de desarrollo personal y profesional. Es lo que les digo, que parece que hay más de estas cosas que te dicen, no, podemos cambiar tu vida y tú puedes lograrlo. Y ay, sí, todavía es optimista. Que según te van a, a cambiar la vida. Y, y sí que te la cambiamos. Y fue fundada por Rainer, un programador informático. Y su sociedad comercial La ex enfermera Nancy Salzman Nexium Organiza Seminarios y programas De capacitación a personas Preocupadas Por desarrollar sus habilidades Entre comillas Y afirma haber trabajado Con más de 16 mil Personas en 30 Países Según la revista Rolling Stone Ahora no me, estoy dando, no me estoy sacando los datos del pomelo. Ahora sí, según esto, ¿no? Es un workshop. ¿Qué momento se oye? Un workshop. De un día de... ¡A la verga! Un día costaba 700... Ah, oh, no! ¡7,500 ¡Verga! ¡7,500 dólares! ¡A la madre! ¡Un día! ¡A la no! No, si tuvieras 7,500 dólares, ¡verga! ¡No! No, los invierto en la bolsa. Que si yo no, no sé, me voy a Europa otra vez. <ríe> no, no, no. Pero bueno, <ríe> no lo invertiría en Nexium. Al menos que tuviera bichos en la panza. Ah, no, que no es para eso. Eh, según su página, Nexium es una comunidad guiada por principios humanitarios. Humanitarios, mis cojones. Que buscan capacitar a las personas. Y responden a preguntas importantes sobre lo que significa el ser humano. Ganar mucho puto dinero. Ah, no, eso no significa, ¿verdad? Pero desde hace años, Rainer ha sido blanco de rumores desagradables. Nasty, nasty boy. Bueno, men. Nasty, nasty men. Eh, creo que sí es men. En octubre, el New York Times publicó un artículo... Que sostenía que las organizaciones funcionaban a la par de un grupo secreto de mujeres para explotarlas sexualmente, trata de blancas. pocas palabras. O sea, el grupo trabaja. Se rumora, se rumora que trabaja en un a, la mar de un. a la mar. A la par de un grupo de trata de blancas. O, sí. El artículo cuenta cómo las mujeres. Per, que pertenecían a la secta Eran marcadas ¡Uy! Uh, ¡Ya sé cuál es! Con un hierro incandescente En la parte inferior de su abdomen Luego se llevan en, luego, se, luego se supo Que pues, llevaban en su cuerpo esta cosa, ¿no? Para ser admitidas en el grupo A las mujeres se les solicitaba Que se entregaran a su reclutadora o oama como era llamada, fotos de ellas desnudas, u otro material comprometedor a huevos y ya sé cuáles, y eran advertidas de que este material colateral podría, es que estoy diciendo comillas, colateral entre comillas, podría ser dado a conocer públicamente si revelaban la, la existencia del grupo a huevo, yo sé, sí, 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 sí. este grupo sí es, este, Sí, tiene este. Sí, sí no sé si sí, sí fue conectado con este otro grupo de trata de blancas, pero no sé si, acu si se acuerdan de Alison Mack, que fue de hecho arrestada en Acapulco por trata de blancas. Sí, Alison Mack, la que salía en Smallville. Eh, eh, ella trabajaba en ese grupo. Y las marcaban en el abdomen bajo. Y también este vino a México a buscar, este, eh, pues, mujeres. <ríe> Porque, pues, ¿por qué no? México lindo. Eh, y, pues, lo más, este, lo que se les decía a las chicas era que pues se les iba a contratar como modelos, etcétera, etcétera, y el gancho era ella. ¿No? Actualmente Alison Mac está en la cárcel. No sé si se logró conectar a, a Nexium, creo que sí, con Alison Mac y este grupo de trata de blancas, pero fue un, mmm, fue algo muy fuerte. Eh las marcaban, las torturaban psicológicamente, físicamente, las humillaban, las amenazaban, o sea, eran algo horroroso, realmente, dije realmente ya dos veces, eh, pero, o eh, sea, pues la que le cortaron la cabeza fue Alison Mac, y hasta ahí no se ha vuelto a saber nada de eso, eh, no Nadie más saltó, nadie, o sea, no hubo ningún otro detenido más que ella, ¿no? Al parecer, esta secta sí tiene importantes, este, pues, ¿cómo diré?, importantes miembros porque, pues, todo se cayó, o sea, nadie dijo nada después del arresto de Alison Mack. No sé, ustedes juzguen yo no, soy, yo no soy conspiranoica Pero Ustedes juzguen Después de esto de recordar El arresto de Alison Mack En Guerrero Sí es cierto Que la, la De repente Me vino me vino, me vino vino a la mente Sí es cierto Porque Yo eras, no era súper fan Pero sí me gustaba mucho la serie de Smallville y a mi hermano le encanta Smallville. entonces cuando arrestaron a Allison Mack fue como que si sí, secta secta sexual ajá eh, 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 oh. Sip. Sí, bueno déjenme, déjenles confirmo si es esta misma, ¿no? Una mm, secta, no inventes qué flaca está Alison. Uh -huh, uh -huh. Eh, sobre la alfombra
1: mm.
0: uh -huh. Mira, Aquí está La misma ma ah, Estoy leyendo un artículo De New York Times
1: eh,
0: para ¿Cuál fue el regalo Más Súper increíble que había recibido, dijo. Pues una bufanda colorida que le había tejido una amiga. Es como un abrazo enormemente hecho de estambre, dijo Mac. Para entonces, aunque parecía inocua y encantadora, Mac ya estaba fas fascinada con una organización llamada A Huevo. ¡Lo sabía! ¡Bum! Si sí es esa organización. Ya sabía que si sí era esa la la nupux dejen recordar cómo se pronuncia es como un laxante no y que que, ver que es como un laxante esto y lleva a la verga a huevo sí yo sabía a huevo Nexium sí 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 eh, para entonces aunque parecía inocua, Mac ya estaba fascinada con una organización llamada Nexium Que se promovía como un programa de desarrollo con menores Pero que estaba a punto de convertirse en una secta sexual La misma Mac después sería acusada de reclutar a mujeres para ser esclavas de un grupo al marcarlas y demandar que le entregaran un material colateral, entre comillas, o de garantía. Es decir, fotos y videos comprometedores. ¿no? ¿Qué es lo que les decía? Pueden ser fotos desnudas, videos, fotos y videos, ya sea en sus genitales, qué sé yo. Eh, en abril del año pasado... Actriz de 36 años Se declaró culpable De organización delictiva De extorsión Y enfrenta hasta 20 años de prisión Y puede que pidan Que testifiquen las próximas semanas Con a, Contra el Ah, O sea No enjuiciaron Al a, Al líder del Nexium ah. Ay, ay, es, perdón, es mujer también Qué perra, pensé que era hombre eh, Kate Rainer Otras mujeres de Nexium ya se declararon culpables Y han empezado a salir a la luz detalles sobre la organización a medio juicio Más allá de los escabrosos pormenores, El caso es que la historia de la joven brillante y querida en Hollywood anhelaba tener conexiones que en cambio quedó embelesada por un líder perverso es que no sé si es hombre o mujer esta por su nombre digo que es mujer pero hago desde que dije que la, las marcaban con un hierro dije eso esa madre tiene que ver con Alice Mac a huevo y Nexium eh, más allá está por un líder perverso. Mené a Nexium originalmente para encontrar un propósito, dijo, entre sollozos. Durante la audien audiencia de declaración de culpabilidad en una corte federal de Brooklyn, en abril, estaba perdida y quería encontrar algún lugar, alguna comunidad en la que estuviera cómoda. Mac rechazó dar una entrevista mientras el juicio sigue. En proceso, pues sí, obviamente, uno la caga y después le barran la mierda en la cara, no puedes decir nada. Pero en entrevistas, ex integrantes de Nexium, y con quienes la conocían de antes describen su trayecto de ganadora del premio Team Choice a ser miembro de una secta con una sentencia penal. Mark tenía 18 años cuando se ganó el pede de Clow. Sullivan en la que es la mejor amiga de Clark Kent en Smallville, como ya les dije. Eh, para entonces llevaba más de una década actuando en papeles, pues, en papeles, en decenas de películas hechas para televisión, de programas. Era una chica en general que parecía feliz, muy madura para su edad y muy responsable, dijo Diane Harding, que fue su agente y manager cuando Mac era niña después de graduarse del bachillerato Max se mudó a los Alamitos, California donde vivían sus padres en North Hollywood ahí se, ahí se hizo amiga de otros actores de la misma edad especialmente con Christine Laking de Step by Step o Paso a Paso Laking dijo que la recordaba con una joven graciosísima y dispuesta a todo pero Laking y otros Entrevistados Dijeron que Mac también era algo ingenuo Lo único que se me ocurre Es que estaba tan desesperada Por tener una conexión con algo Que no veía la razón Lakin la Dijo la persona Que conocí en este entonces Era muy curiosa sobre el modo Y sobre las relaciones Creo que estaba buscando algo Que sentía que le faltaba En Smallville su papel de Chloe De Chloe Era el de la mejor amiga. Ya sé de Clark Kent. Este. Pero algo chillona En comparación con Lana Lang. Los fanáticos de la serie. Eran muy crueles. Cuando Mac. Con su protagonista Kristen Crow. Y Mac lo notaba. Eran, era muy sensible a las críticas. ah Aquí están Lana Lang. Y Chloe pese a que la audiencia las contrastaba como, como, como una competencia Mac y Kirk se volvieron cercanas fue Kirk quien llevó a Mac a la primera reunión de NES un grupo de mujeres que era parte de Nexium en el 2006 el seminario de un fin de semana en el hotel de Vancouver donde Mac lucía fascinada por haber Recibido la atención de Nancy, Nancy Salzman, cofundadora de Nexium, de acuerdo con Susan Dons, quien lideraba Nexium, pero estaba empezando a cuestionar los motivos de Rainer. Dons dijo que el seminario dio, que dio Salzland, Salzman, esa vez hablaba de cómo los hombres son genéticamente poliamoreses ¡Eh! o sea que quiere meter el pito por todos lados para cuando <ríe> perdón no es eso para cuando terminó el seminario Mac se había acercado a Salzman y quedó muy emocionada por la oferta de ir a conocer a Rainier en Albany Nueva York abordó un jet privado de Sarah Burtman heredera de la refresquera Seagram y una de las mujeres más cercanas a Nexium. Dios mío, le clavaron las garras, recordó Dons, que pensó que cuando se fue de esa reunión, Dons se salió de Nexium en 2009. Los cursos que enseñaban en Nexium eran promovidos como maneras de eliminar las barreras psicológicas emocionales. Mac pensaba que era una buena manera de mejorar sus relaciones Sus habilidades actorales Según Bárbara Buchoy Ex novia de Rainier No sé si es hombre o es mujer No lo sé Que fue parte de una junta de Nexium Hasta el 2009 Mac era quien se lanzaba De lleno hacia las diversas experiencias En el sitio web Personal ahora desactivado La actriz escribió Soy insaciable, codiciosa De cierto modo me gusta vivir con voracidad, intensidad y, E intensidad Boratensidad En el 2007 Les insistía a todos los que controlaban Algún elemento de su carrera Que también fueran a clases de nexium En un intento De asegurarse que tuviera Fundamentos éticos Al mismo tiempo Mac empezó a volverse Más retraída y a obsesionarse Con lo que consideraba Sus defectos, dijo una mujer Que trabajó para Mac durante 8 años Que pidió mantener el anonimato Por miedo a que le Contactaran personas Que siguen siendo integrantes de Néximo Una de las cosas más insidiosas Que hace la secta Es que te rompe, te desmorona Es lo que les decía les, esta, Algunas sectas O la mayoría de ellas Te rompe por completo o sea, Te hace pedazos Para que tú creas que dependes de estas personas Para continuar pero te rompe, te desmorona para que solo te enfoques en tus imperfecciones, dijo esa mujer Nexium. En 2013, ese mismo año, Kirk dejó Nexium. Solamente mantuvo contacto mínimo con quienes seguían involucrados en el grupo, según la actriz del año pasado, en sus redes sociales. Mac empezó a quedar sin amigos. Pasó de ser una amiga increíble, maravillosa. Alguien con el cerebro A. Ah, hacer a alguien con el cerebro lavado que no se no sabía cómo no sabían cómo recuperarlo. dijo Frank Martorana, Mar quien fue su confidente durante varios años. Uh -huh. Su relación se de, re, deterioró después de que Mac invitó lo invitó a un evento de reclutamiento en Nexium en Los Ángeles. Honestamente nunca me he sentido presionado en mi vida, dijo Martorana entiendo cómo se dejó llevar por esa corriente. Mac se sumió en sus filosofías de organización para el 2014 estaba ayudando a crear un sitio web en Nixium con la intención de quitarle el sesgo a las noticias con la intención de quitarle el sesgo a las noticias. Un año después, de acuerdo con los fiscales, se formó la sociedad secreta dentro de Nexium llamada Dos, acrónimo de una frase en latín, que puede traducirse como dominio a las acompañantes femeninas obedientes. En el cual las mujeres debían cumplir lo que ordenara su amo. Y se les obligara a tener relación sexual con Rainier. Sí, es hombre. <ríe> con Rainier. Los productos... ¿Por qué tiene nombre de mujer? Bueno, los procuradores afirman que Mac buscaba mujeres vulnerables dentro de Nexium con la excusa de que así conseguirían empoderamiento y las hacía adelgazar y dejar de comer hasta que cumplieran el ideal sexual de Reiner. Ah, sí, esto también lo vi. Que, o sea, buscaba más o menos como el tipo de vieja que... O él le, le pedía un tipo de, de mujer que decía no, mi yo ahora quiero una morena de tal tamaño pero quiero que pese 40 kilos, entonces sí, decía ah, mira, morena ojo café, mide exacto, pero pesa 60 kilos, yo le quito esos 20 de más, y las obligaba a dejar de comer, las metía a régimen de super cabrones, hasta que quedaban de 40 kilos, y así se las mandaba este cabrón, para que abusara de ellas, Para que Pues tuvieran este Relaciones sexuales con este Con esta persona Las amenazaba con liberar Y si no querían ellas pues Las amenazaba con Liberar el colateral Que eran las, estas fotos eh, De ellas desnudas Obviamente ya con la marca Que era como pues Eres tú o tú ¿no? E información comprometedora Si decían algo Si buscaban salirse Mac parecía estar enamorada de Rainer, según ex integrantes del grupo. Pero Rainer, quien se enfrenta a cargos que incluyen tráfico sexual, coerción de una menor para realizar actos sexuales, ahora está solo en el banquillo. En abril, cuando Mac compareció con la corte, se declaró culpable y se disculpó y lloró. Creí que la intención de Kate Rayner era ayudar a las personas. Y que mi adherencia a su sistema de creencias ayudaría a empoderar a otros. Declaró, estaba equivocada. Pues, ¿qué crees, mi amor? Yo no creo tanto, ¿eh? No, o sea, me gustaría decir que sí creo en tu palabra. Pero no creo que marcar a alguien. Eh, con un hierro ardiente te empodere mucho, ¿sabes? Es como que... Algo fuertecito, ¿no? Es como que... Uh, espera, espera, ¿no? Eso me va a doler Y no, 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 no. De empoderarme mi cola, ¿no? Empoderate tú sola Y eso de obligarlas a tener relaciones sexuales a base de extorsión Empoderación Nicola, por favor O sea, no, no me vengas con que Ay, yo no sabía que Les estaba haciendo daño Mi calzón, no, no, no Eso es, eso es totalmente y, y era obvio Que se declara culpable, porque ya no sabía Para dónde voltear, o sea Ya no sabía para dónde correr, esa es la verdad Hasta se me fue la voz No sabía para dónde correr Y Cuando te declaras culpable la sentencia se minimiza Bueno, si no se minimiza, se reduce Se reduce la sentencia Y no vas a juicio eh, Espero que pues Pues no sé, no creo que o sea, Yo creo que va a pasar Un buen tiempo en la cárcel, sí Más de 10 años, sí Pero No sé si ya le dieron sentencia No sé pero sí, sí, sí O sea, cuando vi lo de hier lo del hierro Dije, a huevo, esta es, esta es la, la secta de Alison Mac Y sí, la detuvieron en México México lindo y querido Sí, moro lejos de ti Que digan que estoy... No, 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 ya no les voy a de de destruir los oídos Y mejor les pongo una bonita canción Y empezamos tarde con la sección musical ¿Qué les voy a poner... Dirty Little Thing, así como era Allison Mack, es Allison Mac. Dirty Little Thing, de Velvet Revolver. Entonces, pues vamos allá. corte musical y vamos a la siguiente secta, les digo que no todas tienen que ser religiosas, esta cosa se supone que el Lexion, que parece algo que patalombrices ya les dije, eh, tiene nombre de laxante o algo por el estilo, se dedicaba a decirte que iba a pues, ayudarte con tus relaciones personales, pero pues en realidad terminó siendo una red de trata de blancas El horror ¿Por qué le ponen pinches nombres tan culeros a sus sectas, eh? ¿No puede ser el... Calaverismo? No sé No sé Podría ser el coca-lo-cocacolismo cocacolismo el cocacolismo El ciguismo Algo que pueda pronunciar yo Pero bueno La siguiente es el... Nuguanismo, nugua. No. Nug... ¿Por qué me hacen esto, coño? Nuga nuguanismo, nuguanismo. Qué pues aquí vemos a un señor que se cree pues faraón, que es Dwight York, líder del nuguanismo. Y esta agrupación Esta agrupa a los seguidores de doctrinas de las enseñanzas de este Dwight York Que es un norteamericano Que en el 2004 fue acusado de abuso sexual infantil Obviamente de los miembros de su secta no De los, hijos de su, de, de los miembros de su secta Y obviamente de lavado de dinero El grupo surgió en Nueva York en los años 70 y luego tuvo sede en Georgia en Georgia no se sé pronuncia eh, defiende la supremacía de es que no quiero decir esa palabra de los afroamericanos pero constantemente pero en constante cambio la teología del naubanismo se volvió cada vez más barroca con el tiempo. Aunque comenzó con una rama del Islam. Eventualmente se incorporó elementos de religiones nativas americanas. El ritual masónico. El caso es que esta cosa es una mezcolanza. Que no, no, no digas. O sea, es como si metieras a una licuadora. Eh, pues. Un poco del Islam. Un poco de religiones nativas americanas. Un poco del ritual masonico, masoncito, digo, masónico. Eh, un poco del cristianismo, un poco del judaísmo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? O sea, ya que tenemos todo eso en la licuadra, le ponemos ovnis. Ovnis para que esto sepa algo, ¿no? Ovnis para los, Este. Para las personas que les gustan las. Las conspiraciones ovnis, claro, ¿por qué no? La influencia dominante, sin embargo, fue el antiguo Egipto. Ah, sí, y boom, Egipto. Más allá de la teolo teología, la justificación in incluyó que York usó al grupo para tener su harén personal de infantes. Por cierto, constantemente tenía relaciones sexuales con sus seguidores, muchas menores de edad. No sé si lo metieron a la cárcel o no, pero el señor se ve bastante particular con ese atuendo. Eh, bueno. Tres. Movimiento raeliano. Gracias, algo que puedo pronunciar. ¡Ay! ¡No! Esto es mejor. <risa> Perdón, no es que las otras hayan sido mejor. Hayan sido buenas. Este.. Bueno, y pues el movimiento Clau movimiento. ¿De dónde salió Clau? El movimiento Raeliano cuyo líder es Clau Bolirion Clau Boriljón, que pues fundó este movimiento. El momento momento ra -lian, raeliano. Que es una religión ovni. Es más. Es la religión ovni más extendida. Y en Corea del Sur. Es el país que cuenta con más adeptos. Clau. Borilón. Suena como borilón. <ríe> Dejemos. Clau. En los años 70. Fue un profeta francés. ah Con razón no. No. no, no de pronunciar los franceses. Clo. Clo, sería Clo. Un profeta francés que se hace llamar Rael o sea, él solito se cambia el nombre. Y cuenta, ah, como yo, porque yo soy catástrofe. Y cuenta que fue abducido, abduscan. Abduscan. Perdón, ya fueron demasiadas veces que vi a Auron diciendo Abduscan. Pero bueno, discúlpenme por eso ¡Abduscan! Eh, fue abducido por aliens Y afirma que la vida en la Tierra fue creada por seres de otro planeta Mediante energía genética Según su doctrina Una combinación entre clonación humana Y la transferencia mental que podría proveer a los humanos el don de la inmortalidad la secta aseguró haber cumplido su propósito al clonar al primer ser humano y el año pasado anunció el calendario para implantar en la tierra una embajada para los extraterrestres un proyecto iniciado hace más de 40 años por raje bueno Bienvenidos señores extraterrestres, les damos la mano, y espero que estén muy cómodas en nuestra tierra. Okay. Alef o eh, Y supongo que el líder de este, o ex líder, es Aum Shirik. Dejémoslo en Aum Ok, voy a decirlo todo Aum Shinirikyo 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 eh, Son dos grupos Ah, son dos grupos aleph gion y Hikarin-Nowa Son dos grupos Que surgieron de la desaparición Japonesa del Aum Shikirigyo Famosa por su ataque De gas en Sarin En 1912 95 En el subterráneo de Tokio De Tokio Aun Shikyo Significa la verdad suprema Y empezó sus actividades en los años 80 Como un grupo espiritual Que aunada a las carencias hindúes creencias, uh, creencias Creencias hindúes y budistas Incluyendo uh, Otra vez otros Le pusieron Hindúes budistas lo licuaron Con algo cristiano y apocalíptico. boom Ahí está su religión. Eh, bueno, su secta. Metieron a la licuadora creencias hindúes, budistas y cristianas, pero apocalípticas. No de las... No cualquiera. Cristianas apocalípticas. boom Y ahí tienen su secta. Y se convirtió luego en un culto de apocalipsis. Se convirtió convencido de que el mundo iba a terminar en una tercera guerra mundial y de que solo ellos sobrevivirían, también se volvió más violento el 20 de marzo del 95 durante la hora pico, miembros de la secta con bolsas llenas de agentes, de agente nervioso Gas Sarin, entrar en el subterráneo de Tokio. Luego de que los hechos en, Tok Luego de los hechos en Tokio, un grupo se escondió... Pero no desapareció, se llamó luego Aleph. Como al. Sí, sí. En el 2007 surgió otro grupo pequeño, Hikarino Wah, en el Círculo de la Luz del Arco Iris, liderado por el ex vocero Aum, sucesor de Shoko Azara. Fumihiro, Yoku. y los grupos tienen alrededor de 1500 miembros en total. Bueno, pinches locos. Digo, no, 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 hay que... Sí, pinches locos. ¡Otra! La ciencia feliz. ¿Qué tiene malo ser feliz? ¿Verdad? No puede pasar nada malo si no es feliz. Pero bueno, ¿por qué no podemos ser felices? Eh, pero como no podemos ser felices porque mi pluma me la ah, no, ya, ya la tengo aquí. Eh... Antes de seguir con esta de, la, de esto tan feliz, les voy a poner otra, otra, otra. O, no, ¿por qué? Todavía no, todavía no. Vamos con la ciencia feliz, vamos con la ciencia feliz. ¿Cómo oh, no? Porque es muy feliz. Basada a otro. Bueno, si este nada más es uno. Basada en el budismo, esta religión, bueno, esta secta, fue fundada en 1986 por el japonés Rido Okawa. Luego de dejar la empresa comercial, obviamente, mire, ¿sabes lo que deja? El, saiento, el cientólogo, el que inventó la cientología, dijo: Yo quiero ser millonario. Eso es lo que quiero. No voy a hacer una empresa. Lo que voy a hacer es una religión. ¡Pum! El cabrón es millonario. ¿Eh? Un bitch. Y ahí tienes gente que come placentas ¿Cómo ves? Y paga Pastizales Pastizales ¿Eh? Yo no pago Ni un carajo a nada Bueno, no pago ni lo que debo Y son como Menos de 50 dólares eh. No no pago Ni mi pinche teléfono Así, así lo digo que voy a andar pagando. Eh, por una religión. Si Dios me quiere salvar. Que me salve gratis. Si no. Lo siento. Me recibirán de otro lado. Como un pollo a la parrilla. Dando vueltas como un pollo, como un pollo a la parrilla. Ahí andaré. Pero bueno. En fin. Eh, cree que la encarnación humana. Del ser llamado. Cantare. El líder afirma recibir orientación de más de 500 espíritus elevados que han tenido un profundo impacto en la historia mundial y esa enseñanza se las comunica a sus fieles. La página de esta religión explica que para alcanzar la verdadera felicidad, también que es conocida como la iluminación, los miembros practican todos los días las enseñanzas de Ryuko Okawa rezando, estudiando enseñanzas, reflexionando, meditando, bueno vamos vamos que, que esto no me parece tan malo, no 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 me parece a lo a lo manso, ¿no? <risa> eh, mmm, reflexionando, Y meditando. La web subraya que el pilar de la vida religiosa es el Dharma El Dharma de la mente correcta Cada mañana Y cada tarde El Dharma según yo Según mi, mi, mi ignorancia El Dharma es algo que pone las cosas en su lugar Le da a cada quien lo que corresponde Así Si has dado algo bueno, se te regresa algo bueno Porque te está poniendo las posesas en su lugar Y, pues, si no, pues te da una hostia que vas Según la página de Okawa, escribió 2.300 libros Y llevó más de 1.600 conferencias públicas También incursionó en la política de un partido que quería declarar ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! Aquí está lo no bonito, ahí está lo no bonito, ahí está lo no bonito. Declararle la guerra a Corea del Norte. La guerra no es bonita, muere gente inocente. Gente inocente se queda sin comer, gente inocente se queda sin familia. Así que no, no es bonito, la guerra no es bonita. Por lo demás, pues, no creo que sea algo tan descabellado. Yo creo que uno, si uno medita comenzando, este, no sé, y se dedica a reflexionar, meditar, y estudiar lo que se le viene saliendo del pomelo de los cojones, sin hacerle daño a los demás, pues, tarde o temprano encontrará cierto tipo de iluminación y felicidad, porque está en un equilibrio y pues es feliz, ¿no? Según yo. No sé ustedes. Ay, perdón, soy un poco. Eh, pero bueno. Esa es mi manera de verlo. Esta no estuvo tan horrorosa. Tan, 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 tan. Tan por el amor de Cristo. Eh, estuvo levesona. Eso de hablar con 500 espíritus elevados está por verse. Pero finalmente si uno tiene fe y uno es constante y etcétera, etcétera, pues puede llegar a la claridad que uno desee, ¿no? Según yo. Yo les quería, yo les quería hablar de esto. Luz del mundo. Pero bueno. De la BBC. Para que vean que no les leo mamadas. Bueno, a veces sí. Pero esta vez no. Pero antes de platicarles de la iglesia de la luz del mundo, les voy a poner una canción. Porque ya, ya me estoy pasando. Eh, la chica del gorro azul Que me hizo recordar a... Bueno, ahora sí les voy a poner la, la canción de La chica del gorro azul De la oreja de Van Gogh Espero que lo disfruten I'm perdí mi virgen mi virginidad el testimonio que perteneció de una chica que perteneció al culto bueno la sede principal de la iglesia de la luz del mundo es en méxico vamos méxico lindo y querido si sí, muero lejos de ti pero los ángeles es el epicentro del escándalo que lo rodea Horas después del arresto del líder religioso Nason Joaquín García Díganme que no es mexicano Por favor, díganme que no es mexicano En el aeropuerto De la ciudad estadounidense 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 Repitamos todos con catástrofe Estadounidense El pasado 3 de junio Cientos de miles de feligreses Fueron convocados en los templos Para mantener un rezo continuo de día y de noche Perdón es que no puedo contestar. No puedo ser, evitar ser sarcástica Ante este tipo de noticias La gente no conoce Que no conoce La gente no conoce lo que es Un hombre de Dios Pronuncia el hermano Que oficiaba la misa de miércoles En la imponente Iglesia de Los Ángeles En el barrio latino de la ciudad Lleva la vera. A sus palabras seguían sollozos y llantos agonizantes De decenas de mujeres que vestían faldas largas Obviamente, porque ¿Cómo van a llevar una falda corta como la que llevo yo? No, 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 o sea, ¿cómo? Se cubrían el pelo con velos García, quien se hace llamar el apóstol cuya iglesia afirma que es uno de los 7 millones a ver, a ver, a ver Y cuya iglesia afirma tener unos 7 millones De seguidores en el mundo ¡Mierda! Son muchos cabrones Y cabronas Fue arrestado junto a Dos mujeres asociadas Con la organización religiosa La Fiscalía del Estado de California acusó Lo acusó de 26 Delitos graves Que incluyen que, incluye, que, incluye, que, incluye, que incluyen Pornografía infantil Perdón, Me estoy riendo de lo Torpe que soy al hablar no de esto que estoy diciendo: pornografía infantil, abuso sexual contra menores, tráfico y trata de personas. El escándalo ha provocado que la iglesia y muchos de sus seguidores defiendan la inocencia de García. Ok, pero también ha desembocado quejas y denuncias. En foros de internet que califican como culto o secta religiosa a esta cosa BBC Mundo conversó con una joven estadounidense de 23 años Que decidió abandonar la iglesia hace años Tras haber sufrido un trauma psicológico según afirma la familia El testimonio de Teresa, nombre ficticio Comparte a continuación Se mantiene anónimo por temor a sufrir represalias de su familia por parte de su familia, no sean mamertos. Qué poca madre. Que en tu pinche familia te apoye. No, oh, pues gracias. Gracias a la vida. Que me ha dado una familia de popo. ¿No? Bueno, a mí no. A está pobre Teresa. Mi mamá ha tenido esta religión desde los tiempos de mis abuelos. Así está muy metida en mis raíces. Mis padres son de origen mexicano. Ay Dios. Ah, ¿Por qué Dios? Se conocieron en Estados Unidos y se casaron dentro de la iglesia. Me enseñaron a asistir a al menos una de, la, una de las misas que organizan a diario. Aunque mientras fuese más a más mejor, porque según la religión, el servirte de Dios todavía está con vida y debemos agradecer de eso. Se sentía que debía rezar. Por el que me salvaba cada mañana Desde los 5 años era, obligada, era obligatorio para las niñas usar vestidos y faldas holgadas no de, Que no delinearan el cuerpo Llegaran hasta los tobillos Pues la religión dice que el cuerpo es un templo Y debe honrarse y respetarse No, pues mi templo está bien rayado Crecí, bueno bien adornado Crecí teniendo como referencia a Samuel, el padre de Nathan, quien era el anterior apóstol. Me sentía muy conectada con él. recuerdo, que sentía ganas de llorar porque estaba muy feliz de tenerlo en mi vida. Sabía lo importante que era, porque mis padres me habían enseñado que él era más importante que ellos. ¡Vamos, Dios! Este, cuando era niña sentía la urgencia de ayudar en la casa del pastor Aunque al final no lo hice por no tener edad suficiente La iglesia quería mujeres más entregadas y puras sirvientas la, y, puras sirvi, y puras sirvieran la mesa cuando había cenas especiales en su residencia si alguna vez escuchaba algo negativo sobre la iglesia, tenía que interrumpir a la persona o irme. Creía que el diablo estaba utilizando a esas personas y sentía que estaban perdidas en el mundo. Esta es otra cosa. O sea, muchas de las religiones que son súper cerradas consideran a todo el que no pertenece a su religión los mundanos. Los del de mundo. O sea, ¿y ellos de qué son? ¿De Marte? ¿De qué mundo son? Platíquenme. Eh, pero bueno. Mientras crecía sentía que no estaba en un mundo... Que estaba en un mundo diferente. Mientras mis gatos se pelean. Un mundo diferente al resto de la gente. Nos decían que éramos luz y que no debíamos mezclarnos con la oscuridad. Esto también es lo mismo. Que los del mundo son malos. Tú eres bueno y tú vas a heredar la luz, mi vida. Tú vas a heredar un planeta, este, tú vas a heredar, no sé, lo que sea. Con la oscuridad manifestaban en cuanto a manifestar en cualquier persona que no fuese parte de la iglesia. Todos los que no sean parte de la religión son malos. Mis padres no me permitían asistir a ninguna actividad de la escuela, ni me dejaban ir a fiestas de cumpleaños de compañeros de clases. En una de estas religiones que ya les dije, creo que es, no sé cuál es. No, no celebran ni cumpleaños ni nada. Creo que es testigo de Jehová. No sé, no sé cuál es. No celebran nada, nada, nada. Ni Navidad, ni Día del Niño, bueno, ni nada, nada la iglesia dice que nada es obligatorio pero sentía mucha culpa al querer usar maquillaje o bailar o escuchar música nos enseñaron que la carne no debe de estar feliz y que debíamos luchar contra las urgencias de nuestro cuerpo a los 14 años me presenté oficialmente ante la iglesia con una ceremonia de bautizo aviamiento entre comillas para recibir al Espíritu Santo Ah, esto también No sé qué religión lo hace O qué Qué secta lo hace Creo que es religión Creo que No sé qué carajo es Pero tenía una compañera en la secundaria Que había muerto su mamá Creo Y ella decía que eh, Antes Era un adolescente normal O sea, antes de que hubiera muerto su madre O su padre ¿eh? Algún familiar muy cercano murió Creo que fueron ambos. Se quedó con su abuelita. Algo así. El caso es que no vivía con sus papás. Eh, y esta chica se quedó a cuidado de otros familiares. Entonces eh, la hicieron entrar en esta religión. Y le hicieron como un tipo de exorcismo. En el cual ella aceptó al Espíritu Santo dentro de su cuerpo. Entonces... Eh, ella era más retraída que yo Imagínense Eso ya era bastante fuerte Y yo me acuerdo porque ella Llevaba siempre un Walkman Y Se la pasaba llorando todo el tiempo Y yo decía pero que escucha no En las horas libres yo generalmente Dormía Si sí, dormía perdón Soy una maldita la gana Ni siquiera salía a correr Como una cabra No hacía tareas no hacía nada, como una cabra, como una cabra, como un pinche slot. No, es un, eh, sí, slot. Como un perezoso pues dormía, dormía. Eh, pero ella se. ella entró en segundo grado y se ponía los auriculares y a llorar y a llorar y a llorar. Hasta que un día le pregunté, oye, ¿qué escuchas? Me dijo, no, pues música cristiana, y dije. Entonces, ya me platicó todo lo de su tragedia, que el Espíritu Santo había entrado en ella, y que ya no era mundana, y que etcétera, etcétera. Y yo dije, ok, está chido, pero yo me voy a sentar allá. Permiso, bye bye. Y ya. La saludaba de vez en cuando, y pues es todo. Entonces... Eso, eso me recordó esto de para recibir al Espíritu Santo. Porque sólo así iría al cielo. Exactamente es lo que decía ella. Que al hacerle el exorcismo, entre comillas, y recibir al Espíritu Santo, ella podía ir al cielo. Antes no. Entonces, este si me oponía a hacerlo, mis padres se, se sentirían culpables por mi decisión. Y significaría no, que no me han creado bien. Mientras veía a otros llorando, movidos por la creencia, no sentí emoción durante mi bautizo. Y de ahí fue cuando la culpa y la vergüenza empezaron a invadirme. Tres años después me Pero ella sí, bueno, la chica esta sí, sí, sí sintió que Cristo entró en ella y así. Pero aquí la que da su testimonio, pues... No sintió un carajo, pues. La culpa y la vergüenza empezaron a invadirme. Tres años después, me aterrorizó la muerte del apóstol, entre comillas, Samuel, porque nunca se nos dijo en la iglesia que iba a, que iba a pasar cuando falleciera. Mi familia y yo fuimos a México para participar de sus honras fúnebres. Recuerdo estar rezando. Sin parar en el avión pensando Que si Dios me quitaba la vida Iba a ser bueno Porque me había bautizado Ah cabrón Y había sido buena cristiana Estando en México Y días después de la muerte de Samuel La iglesia reveló Que Nason sería el próximo líder Al escuchar el nombre No sentí felicidad ni alivio Veía como Otros Honraban y regocijaban llorando mientras yo fingí el llanto. Era imposible cuestionar las cosas de la iglesia, así que fui muy cautelosa cuando les hacían preguntas. Le hacía preguntas a mis padres, porque no quería que pensaran que vivían con el enemigo. La les pregunté qué pasaba si no sentían nada por Nathan y me decían que rezara más fuerte. ...y que pidiera a Dios con el corazón sincero y que me hiciera sentir amor por el líder. Mientras tanto sentí que el diablo me usaba porque quería relacionarme más con personas fuera de la iglesia. Una de las cosas que me daba más vergüenza era sentir deseos sexuales o atracción hacia alguien. Tenía la, eh, tenía la presión enorme de ser virgen porque si no lo eres... No puedes usar un vestido blanco En tu casamiento Esto es totalmente falso el, el vestido blanco No significa que eres virgen Significa la pureza Del amor entre los dos Bueno, según como me han educado A mí. Pero bueno Tenía una presión enorme Porque no la puedo usar de blanco en tu casamiento Te expones a la vergüenza De que todo se entere En las reglas de la iglesia Si te gusta alguien de la misma religión Debes hablar primero con el pastor Para luego iniciar tres Meses de citas Y después casarte Algunos lo hacen a los 14 años Si tienen permisos de los padres Pero si alguna de las dos partes no quiere casarse Entonces esa persona Deberá quedar soltera ...por el resto de su vida... ...y será incluida en el grupo de las solas... ...o los solos... ...el que sí quería hacerlo... ...también es castigado... ...y puesto a prueba... ...temporalmente... ...sabía que quería tener sexo... ...pero no quería hacerlo con alguien de la iglesia... ...para no tener que casarme... ...así que terminé relacionándome con alguien de afuera... ...mis padres se enteraron ...y decían que me veían diferente... Sentía tanta culpa que les conté y me pidieron que hablara con el pastor local. Me incomodó contarle mi vida sexual, pero al final lo hice y le dije que me sentía avergonzada. Me dijo que podrían por cuatro meses en el grupo, me dijo que me, podría, me pondrían por cuatro meses en el grupo de las solas, me sacarían del coro y que me iba a ir de la iglesia y que debía, debía ir a la iglesia cada día a pedir perdón. Pues mi alma estaba en peligro. La primera semana fui a la iglesia y cada mañana me sentía exhausta. Me preguntaba por qué sentí, me sentía tan culpable por algo que era natural. Me sentí humillada cuando perdí la virginidad porque decepcioné a mis padres y recibí un castigo. Estando castigada pensé que ya no quería más estar en esa iglesia. Ahí fue cuando comencé a hacer cosas a espaldas de mis padres, a hablar con personas de otras religiones, conocí una amiga católica a quien compartí mis sentimientos de culpa y vergüenza, y ella respondió diciéndome que sentía lo mismo. Habíamos hablamos sobre no estar de acuerdo con ciertas cosas y eso no nos hacía locas. Pero las enseñanzas de mi religión nos asaltaban y me Hacían sentir muy mal por estar teniendo estas conversaciones A punto de que sufría ataques de pánico Empecé a tener miedo de quedarme dormida Porque pensaba que si moría durante el sueño Me iría al infierno La primera vez que entré en pánico Pensé que moriría y mis padres me llevaron a sala de urgencias Pero afortunadamente mi corazón estaba sano Los médicos dijeron que quizás Era la cafeína que estaba afectando Pero yo sentía que era la iglesia Es un culto les confesé a mis padres que hace unos años ya no quería asistir más a la iglesia. Se les rompió el corazón, comenzaron a llorar, estaba molesta con ellos al principio, porque sentía que condicionaron mi forma de pensar la manera en que veía el mundo. Pero luego entendí que ellos me han dado todo y que esa religión los ancla a algún tipo de esperanza y regocijo en el cielo. Nuestra relación no es la mejor y es complicada porque aún vivo con ellos Pero soy una de las afortunadas que siente la conexión con su familia Para no estar para no, estar perdida, para no estar perdida por completo Pienso que es un culto y muchos se han quedado solos Al, decir, al decidir abandonarlos Cuando supe de la noticia de Nathan Me sorprendió que las personas se acercaran a las autoridades para denunciar a alguien con tanto poder y admirado por millones de personas me alegra porque están siendo valientes pero me preocupa que se ataque a gente común de la iglesia especialmente a niños hay que dejarlos fuera de esto yo todavía sufro un trauma psicológico y he buscado ayuda de un profesional para manejarlo sabía que era arriesgado abandonar la iglesia pero las cosas han mejorado para mí así es esa es la luz del mundo yo creo que hace poco también lo liberaron y no sé por qué liberan a gente así ni por qué gente así tiene tanto poder No sé si es la forma de hablar o... No sé qué carajo. Es carajo, el mundo está podrido. Y es eso de pertenecer, ¿no? Porque qué mejor que hacer una... Ya no es cuarentena, no me acuerdo cómo se llama. Que unirse a un culto. A una secta. ¿No? Pero así la vida Les iba a hablar de esto porque De eso que se me hizo uh, Largo, 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 largo Como el La cuaresma eh... <risa> Pero Más bien porque vi mártires, por fin di mártires les voy a poner sus palomas de maíz. ¿Cómo no? ¿Por qué no?
1: Palomita de maíz, palomita de maíz. Tus sonidos son cosquillas que nos hacen sonreír. Palomita de maíz, palomita de maíz. Con tu ritmo todos bailan y se pueden divertir. Palomita de maíz, palomita de maíz.
0: Puse sus palomas de maíz Ahí están, espero las hayan disfrutado Como cada episodio que hablamos de una película Ahora nada más les voy a hablar de una Porque es muy fuerte Muy, muy, muy fuerte Les voy a hablar de Mártires De, de la original No voy a hablar de, del remake Generalmente los remakes no me gustan Porque suelen ser reinterpretaciones Y a veces se pierde un poco el concepto Entonces ahí es como dices eh, Sí, pero no Sí, pero eh, jeje, no. Tú sabes como cuando, cuando te gusta alguien y dices, ah, no, sí está bien guapo, pero empiezas a hablar con él y dices, jeje, creo que no. Creo que me hablan en mi casa. Así, algo así. Algo así, ¿no? A mí no me ha pasado. Generalmente me la aplican a mí, así de que jejeje, jeje, sabes que no. ¿Por qué no sé? Es, Tal porque no soy muy sana mentalmente, pero muy bien por ellos. Gracias por huir. Pero por fin después de 10 años, más de 11, por 11 años, después de 11 años, pude ver mártires. La francesa. Este. Que salió en el 2008. Por esto, por esto viene a todo esto colación de los cultos. ¿No? Y yo creo que en el próximo episodio les voy a hablar de, de Discovery. Que también la acabo de ver fresquita. Bueno, no fresquita, porque ya tiene mil años. ¿A quién engañamos? Este. <risa> Mártires o Mártires este, es una película de terror que, pues, ganó el Festival de Cine de Cannes en el 2008. Fue estrenada en Francia en septiembre del 2008. Y, pues, nos habla de esta Lucy que escapa de un viejo edificio cuando era una pequeña niña y, ex, y escapa en unas. En unas condiciones realmente eh, eh, lamentables, ¿no? En unas condiciones de desnutrición, de tortura, de flagelación, no sé cómo, de, cómo definirlo. Muy mal, pero logra escapar. Eh, no hay signos de abuso sexual, pero sí de tortura, ¿no? Después de eso Lucy es internada en un orfanato eh, Donde conoce a Ana Y pues ella constantemente está torre at siendo aterrorizada por una mujer Que está completamente des desfigurada y cubierta de cicatrices Y la corta y le grita Yo la primera vez que la vi y salió este este esta mujer que aterroriza a Lucy me quedé con el alma en el en la garganta y no sabía si llorar o gritar era así como que no mames no mames no y la apagué y ya no pude ver más no, no no puedo Pero bueno, esta chica la, la mujer desfigurada La corta Y le hace muchas cosas a, a Lucy Pero En el orfanato Ana siempre la cuida no Yo tengo la teoría De que son pareja Tengo la teoría que 15 años después de que, pues, esto ocurre, Lucy irrumpe en una casa con una enorme escopeta y mata a todos los miembros de una familia. Con una enorme escopeta. Así. Puf, 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 puf. Entonces, Ana dice... No, Moses, es que si sí encontré, le habla a Ana y le dice: Sí, los encontré y me los eché a todos. ¿Cómo ves? Me cargué a todos. ¿No? Y ella sí, ¿Estás segura que son ellos? No, sí, sí, son ellos y me los he cargado. Entonces Ana, pues horrorizada, eh, va al lugar este y encuentra con la masacre, pero la masacre del siglo. O sea, se cargó a la mamá, al papá y a los dos muchachos. Porque rondaban entre los. 13 y 15 años ¿no? Eh, entonces Ada empieza a temer que pues, ella pudiera haber eh, matado a la gente equivocada ella des descubre que la madre aún vive y trata de ayudarla pero pues eh, son descubiertas por Lucy quien la golpea con no sé qué cosa pero la golpea hasta destrozarle el cráneo así de, Lucy ya está muerta, ya, 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 eso ya no se va a levantar No se levanta ni con Red Bull, pues eh, Entonces Lucy es nuevamente atacada por esta mujer Llena de cicatrices Y Ana solo ve que la propia Lucy es la que se está haciendo daño En un recuerdo, en un flashback Ella explica que la criatura es una manifestación psicológica De la culpa de Lucy por haber dejado atrás a otra chica... Que también estaba encerrada en el lugar... Donde ella fue torturada... Durante su infancia... Y Lucy... le dice, Abraza a la aparición y le dice... Que ya había matado a sus verdugos... Que ya podía descansar... Que había matado hasta a sus fucking hijos... Pero no tiene ningún ningún efecto... Al ver que la aparición sigue ahí... Lucy sale de la casa... Y se cortar las venas y la garganta No hay más Al día, la siguiente, el día siguiente Después del luto por la muerte de su amiga Ana intenta limpiar la casa descubre, Y descubre un pasadizo secreto La joven Descubre en una habitación Subterránea Que hay una mujer torturada y cubierta de cicatrices Con un artefacto, ay, de metal Clavado Ay eso como me dolió O sea no, soy yo, o sea, yo sé que soy yo Soy yo, soy yo Pero es como me dolió cuando le quitan la cosa esta Con un artefacto de metal Que le cubre los ojos Y aparte está clavado en su cráneo Es horrible Horrible Sí, yo sé que esto está lleno de spoilers Pero la bendita película es del 2008 Si no la han ido a ver, vayan Sí, vayan La joven descubre la habitación en, A esta chica que tiene esta, Este artefacto No solo tiene este artefacto en la cara Sino también tiene como un tipo de Cinturón de castidad Horrible eh, mmm, Clavado en la cabeza Mientras Ana intenta cuidar de ella Limpiar sus heridas Un grupo de desconocidos llega y mata a la mujer que, Torturada Y captura Capturada por los recién llegados Ana conoce a la líder Que la conocen como la mujer o Madame Que ya es una mujer bastante entrada en años por cierto Que es de una sociedad secreta o de una secta Que busca descubrir los secretos de la vida después De la muerte a través de mártires Ellos hacen mártires ¿no? A través del sufrimiento en la carne propia ella le muestra un montón de fotografías como, pues, a ciertas personas después de haber sido torturadas durante un largo rato, ellas dejan o ellos dejan de sentir dolor para entrar a una fase en la cual no sienten nada, ya no sienten nada, ¿no? O sea, ya están en medio entre la vida y la muerte, y entonces pueden ver, Ma, lo que hay más allá de la vida O sea, ya no están viendo lo que hay aquí en la tierra Yo, señora Francamente le diría que eso Es un brutal Una brutal Segregación de adrenalina Que te hace Pues no sentir Tanto dolor Y estar en una especie de trance Pero pues la señora esta Cree que pues Así son los mártires Señora no eh, los miembros de esta sociedad ejercen actos sistemáticos de tortura En contra de las mujeres jóvenes Que por cierto dicen que las mujeres son más propensas a convertirse en mártires que los hombres eh, Con esa creencia de que el sufrimiento la, se traducirá en una visión trascendente del mundo del más allá. Ana se convierte en la nueva prisionera de la sociedad Siendo encerrada en la cámara subterránea Después de determinado tiempo Durante durante el cual fue golpeada, reiteradamente degregada. A la, Ana alucina conversaciones con Lucy. quien le dice que debe entregarse para no tener más miedo. Poco después se menciona que Ana ha progresado más que cualquier otro, sujeto de la prueba, es sometida a la etapa final. ¿sí? Entonces llaman a un cirujano, que es un mono, hijo de puta. Y ahí viene el spoiler gigantesco, ¿no? La joven es llevada con el cirujano y la desollan viva. La desollan viva y sobrevive. ¿Qué anestesia ni qué madres? Le arrancan la piel. Y entra en un, un estado que se describe como euforia, que es la segregación de la puta adrenalina, pero bueno. Similar al que alcanza la trascendencia. O sea, similar a eso de, de estar entre la vida y la muerte, ¿no? Mademoiselle o la señora llega al lugar después de hablar, dispuesta a hablar con Ana acerca de su experiencia. La joven se dirige entonces a la mujer y le surra su experiencia al oído. Los miembros de la sociedad comienzan a reunirse en la casa para aprender de la visión compartida por Ana. De. Hay que mencionar que después de hablar con Mademoiselle, Ana no vuelve a hablar. Sigue viva, sin piel, pero viva. Y no vuelve a hablar. Pero bueno, los miembros comienzan a reunirse, que es un montón de viejitos ricos bastardos. Lo dije muy, muy rápido, perdón. Un montón de viejitos ricos bastardos. Eh, que son miembros de la sociedad. Se reúnen en la casa para aprender de la visión compartida por Ana a Mademoiselle Mientras Mademoiselle, Mademoiselle se prepara Un miembro duda Y le pregunta si lo que Ana le dijo era claro y preciso Mademoiselle le contesta que no hay margen de interpretación Y le pregunta si puede imaginar lo que viene después de la muerte Cuando él le dice que no la mujer dice que siga dudando. Y se pone una pistola en la boca y se dispara. Un texto informa que el, a la audiencia, que mártir si, en griego significa testigo. Aquí hay varias cosas, ¿no? Hay varias teorías de lo que Ana le dice a, a Mademoiselle. Un número, un número uno le dice que no hay nada. Que no vio nada, que no existe el alma. Que no existe el más allá. Que no existe nada. Que no vio absolutamente nada. ¿No? La otra teoría es que le dijo que sí. Que sí existe algo. Pues, bueno malo, sí existe algo. Otro es que el, le vociferó majaderías. Incoherencias y cosas al azar. Que en el estado en el que estaba era totalmente normal. Siendo... Ha habido Pasado por esa experiencia Pues Sería normal que dijera Muchas incoherencias, insultos y demás Hacia Mademoiselle Y mi, mi teoría En esta película Es Que ella Le dijo que no había nada Que no había nada, absolutamente nada Que no vio nada Coño, que no vio nada ...que solo vio luces... ...que solo vio luces... ...destellos... ...y que no vio nada... ...pero... ...pues cómo encarar... ...a chingos de personas... ...esperándote en un lobby... ...esperando... ...que pues... ...dijeran algo... ...de hecho... ...Mademoiselle dice que... ...lo peor que le puede pasar... ...en la vida es que... ...su bendito culto... ...se vaya mucho a la mierda... ...¿no?... ...y si ella dice... ...que no existe nada más... Des ...después de la muerte... ¿Qué significaría? Significaría que todo lo que han invertido, todo lo que han estudiado, pues vale para pura madre, ¿no? Y los adeptos, no solo los adeptos, todo, todo, todo todo caería, ¿no? Eh, significaría que toda esa gente torturada, muerta, de una forma tan cruel, serviría para... Yo no de por sí, no le veo caso. O sea, no, sería terrible. No, ella se convertiría en Manson. En la señora Manson. Más, más el Manson. Este y no Marilyn. Eh, así que Charlotte Manson. Eh, por eso pensé en platicarles Acerca de las sectas No se unan a una secta Es bueno creer en lo que a uno le sale Del coño Del pomelo, de los cojones Pero jamás, jamás dejen Que les quiten su opinión O sea, si a ustedes les sale del coño Decir no me parece No lo voy a hacer, no lo hagan no lo hagan pequeños ángeles, no lo hagan criaturitas Sí, no porque el, el señor, la señora, diga es que si no te vas a al infierno, vayas al infierno usted. ¿Cómo ve? Usted tos progeny. Ya me voy. Y ahí? Yo sé que es difícil. Es difícil porque lo someten a tanta presión que pues no es. No es como decir, ja, ja, ya me voy. Pero no se unan a un culto, no se unan a una secta Y esta, la película Mártires es muy buena, muy, muy buena. Y tiene un mensaje que te hace pensar: ¿Ustedes qué creen que le dijo a Mademoiselle? Que si sí había algo y por eso se suicidó, o que no había nada y no supo cómo encarar al grupo, o la insultó y hijo de todo. ¿Qué opinan ustedes? No hubo paredes blancas este, este, este episodio, tampoco hubo la sección que me recuerda a un podcast famosísimo que tiene millones de visitas en, en iBox pero ya luego será, ya luego será en el siguiente episodio. Eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué le dijo Mademoiselle? Los dejo con sus palomas de maíz antes de despedirme, ¿vale?
1: Palomita de maíz, palomitas de maíz. Tus sonidos son cosquillas que nos hacen sonreír. Palomita de maíz. Palomita de
0: maíz. Con tu bueno, ahora sí me despido de ustedes que esto ya va para largo. Va para largo y y luego siento que me extiendo demasiado me extiendo y termino grabando horas misanas eh, así que ¿qué les ah sí saludos a a Chava Chava saludos saludos a Edgar no sé si aún me escuchas me escuchas Edgar ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Tiki, 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 tiki. Creo que no Pero bueno, resubiré algunos Episodios de Bizarro en estas semanas Los episodios que hayan tenido más audiencia Los subiré, los resubiré Ahora es relevante eh, Y pues Saludos a Chava, saludos a Joel Arce Saludos a Manolo Matos ni me escucha eh, Saludos a Jan eh, Creo que sí me escucha eh, ¿Quién más? Saludos a... Creo que nada más No hay nadie más Que, que conozca yo que, que me escuche, que quiera saludos ah Saludos a Piñatas Quetzal Vayan a ver su trabajo que está súper súper hermoso Yo veo esas piñatas y digo ¡Wow! Quiero una piñata así Es más, quiero una piñata en forma de dinosaurio Algún día voy a tener una piñata en forma de dinosaurio O en forma de loco Imagínense Me diría ¡Ah, oh, no, no quiero romperla porque es tan linda! Es que es muy linda De verdad, todas piñatas, las piñatas que sal, son hermosas Yo las veo y digo ¡Ah, oh, por Dios! Son muy, muy lindas Acabo de ver unas de Mickey Mouse Que son hermosas, hermosas Porque tienen un Mickey bebé Ay no, son preciosas no, no, no. De verdad, muy buenas Y por cierto En la caja de Pandora están dando cursos Nuevos Así que pues vayan, entren a la página Y Por esta situación hay cursos virtuales Y personalizados, así que No lo dejen escapar, vamos Mi gato también se inscribiría Si tuviera pulgares y dinero. Ven también. Él lo haría. Él lo haría. O sea, Pixi se inscribiría, pero no tiene ni dinero. Ni pulgares. Así que pues ya viene con dos. No tienes pulgares, Pixi. Que sin pulgares, bueno, sin pulgares. Este. Bueno, ya. Ahora sí. Los dejo. Un fuerte abrazo. Y.. Fuerte abrazo desde donde quiera que me escuchen. Y me escuchan el episodio siguiente. Los dejo con una canción que se llama Muñeca de Trapo. Ahora sí, ¿cómo, sí, ¿cómo se llama la canción del final de la, del episodio? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita ¿eh? Sin No, no canté eso yo. Ya me voy. Sale bye. Fin
1: de la transmisión. Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren voz.